0: Comenzamos. A ver, le vamos a preguntar aquí a la gente a ver si se acuerda de dónde nos conocemos Pedro Prieto y yo. ¿De dónde nos conocemos Pedro Prieto y yo? Y acá Jesús también en YouTube, nos confirma que ya se escucha bien. ¿De dónde nos conocemos? A ver si la banda también es de, de la tele, ¿no? A ver si la banda escucha, escucha no la tele. Y luego
1: la gente de Facebook o YouTube, yo no veo nada de tele. Nada de hecho, yo tengo que decir, ¿eh? aunque haya trabajado mucho tiempo en, en la tele, yo no veo tele abierta. No, este la No, ¿Qué no ves? recuerdo. Veo como mucho Netflix. este Ahorita me, me puse en HBO por ver Friends. Ok. Soy un loco ver Friends. de Friends.
0: Mira, ¿y ahí está, Ángel.
1: Muy bien, Ángel, precio, oh, Ángel.
0: Bien, exactamente, mi Ángel del programa Te hoy. Voy a llevar
1: este, un paquete con carne asada a tu casa, así que danos tu dirección, <risa> Ángel, por, ese gran, por, por esa gran respuesta. Una,
0: una carne asada y unas tapitas directamente desde, desde la madre patria, España. No, exactamente, pero Prieto y yo nos mira conocemos, Marilú. mira ahí también. Este, Marilú, nos conocemos de, del programa hoy, pero me encantaría que nos platicaras un poquito de tu historia, de cómo llegas a México y cómo has. ¿Cómo te has ido desarrollando aquí en esta tan bella tierra?
1: Sí, pues es una, es una locura, porque ahorita se puede hablar como muy, muy concretamente, pero la historia cortita, este, es que o sea, está, está, está cañón, porque jamás pensé que desde la India, que me fui a la India a vivir, este, me iban a decir que me, que me viniera a México. ¡Órale! Y mira, ahí, desde el camioncito. ¡Mira y bueno, más... Ahorita, Marilu, vamos a hablar de una anécdota que tengo yo con Morris que eso jamás se me olvidará <risa> en el camioncito. Pero aparte de, empezar en el, o sea, de estar en el camioncito Yo empecé como cupido, luego como reportero Luego conductor Y luego pues ahí nos conocimos, bueno un poquito más claro. En las colaboraciones que hacíamos en el camioncito Que estaban muy divertidas
0: Muy divertidas Señoras y señores, aquí como Marilú pudo a, a hacer este eh, Iztapalapa, it, correcto. Ahí fue eso. Ahí fue, como no, nunca oye, se me Marilu, va a olvidar. Es,
1: tremenda, ¿eh? se
0: ríe. es que hasta hicimos, <risa> este, hasta hicieron un reportaje, un reportaje del robo. Hicieron un reportaje del robo. Yo tampoco tenía tanta confianza con Pedro porque era de las es primeras verdad. veces que nos, que nos juntaban. Este y en eso yo me acuerdo que le iba a pedir, oye pero me acaban de robar mi celular. Pararon el programa, ¿te acuerdas? Sí. O sea, dejaron de transmitir hacia el camioncito y nos fuimos a buscar al ladrón y lo conseguimos. Pero tengo que
1: decir que, que en paz descanse nuestra querida Magda Rodríguez, la productora. Qué rápida era no. para para sacar contenido para el programa como un reality a tiempo real porque lo pusimos en últimos minutos del programa entró la cápsula
0: <risa> que salía el viejito pobrecito también, pobrecito sí. el señor, ¿no? Lo... Sí, de, definitivo, no, y lo llegaron conmigo. Oye, que si quieres poner denuncia y la fea le dije, "No manches, tú, cómo va." Pero eso que estás diciendo tú, querida Magda, que en paz descanse. Me acuerdo que conseguimos el celular. Oye, ya llego yo todo refrescado ahí sí, al, al, al 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 donde estaba el camioncito y en eso sí. yo digo, "Lo único que quiero hacer es es irme de aquí, me dicen, ¡Morris, te habla Magda! Y yo, ay, pues, no todo el tiempo yo tenía la oportunidad de hablar con la productora y me ponen los audífonos, ¡pac! Mores ¿Qué onda? Me dicen, a ver, ahorita vamos a ir contigo y vas a explicar qué es lo que pasó y qué aprendiste y no sé qué cosas para que platiques y luego este vamos a poner tomas de cuando fueron a buscar y que no sé qué rollo. Y... Esa es la velocidad, güey. Rapidísimo, rapidísimo de cómo sacaba el contenido. Güey?
1: No, pero incluso creo que recuerdo hasta que al final luego grabamos algunas capsulitas porque tú lo que hacías era responder este pues preguntas que tenía la gente ahí en persona. Y hacíamos esos, esos, digo, no no momentos o cápsulas, pero sí esos espacios concretos que era totalmente de finanzas.
0: Sí, era padrísimo, nos toca. Y de, te acuerdas que después también grabamos en, en, en el mercado de las flores.
1: Ah, sí, porque hubo un intento Justo. de una sección que sí les... Le, sí, sí salió, sí salió Sí salió, claro, y les, y les encantó. De hecho, pues, este, pero lo que pasa es que luego hubo cambios. <risa> <risa> ¿Hubo, hubo cambios, cambios eh, de mobiliario de nosotros <risa> y de personas. <risa> pero sí gustó mucho esa sección de hecho era cuando todavía estaba Paco que era el productor el que no sé ah,
0: que era el productor sí, y a sí. él le gustaba
1: mucho lo que hacías tú sobre todo bueno a mí me encantaba y de hecho nuestra dupla pues funcionaba muy fácil estaba muy
0: chido pues imagínense pero está alto dios no sé si lo alcanzan a percibir aquí pero pero es alto y pues yo también de alguna forma entonces pues llegaban estos dos güeyes no sí. llegaban así hablando de lana y todo el rollo la, la neta es que lo fue, fue bonito mientras duró
1: Sí, yo creo que todo al final suma. Mira, al final, porque, porque, o sea, gracias a ese momento o esa etapa, este, estoy aquí contigo en tu casa, Ven, no estoy charlando y puedo tener esa confianza de decirte, oye, estoy aquí en Monterrey, te late que hagamos algo, que grabemos algo para el, mi podcast, para el tuyo. Y ahí
0: esa hermandad, que eso está chido. Qué final... chido. No, la neta es que qué gusto tenerte aquí. Le quiero decir a la gente que si quiere hablar a cabina directo, ahí estamos poniendo el número de WhatsApp o si quieren mandar este, un mensaje de voz, un audio lo que sea. Ay, qué chido. Mándenlo ahí y ahorita aquí vamos a estar cotorreando con ustedes para que puedan hablar también con el buen Pedro. Oye, Pedro, a ver, platícame, dejar irte de tu país, ni se diga, es, es, es si muchas veces ir cambiarte de ciudad, güey, es una friega. Es una friega. Cambiarte de ciudad es una friega. Oye, pero a ver, voy a tener que conseguir trabajo, voy a tener que hacer nuevas amistades, pues quedarnos donde estamos es muy cómodo sí. ¿Por qué? porque que... ya conocemos, ya tenemos cosas construidas, mm. cuando te cambias de ciudad es complicado, cuando te cambias de, pa de país, ni se diga güey. Sí. ¿cómo has vivido tú todo este tema profesional y también toda tu transición financiera que has estado viviendo acá en México? Uf, Dios mío, mira,
1: yo creo que cada uno, no sé Toma las decisiones en función de sus necesidades, ¿no? Y mi necesidad era de que no era feliz con la, el tipo de vida que me estaba dando en el lugar donde estaba, a pesar sí. de estar rodeado de estar, de estar con mi familia, con mis amigos de toda la vida, una ciudad que también amo, que es Madrid. Pero es madrileño. ¿eh? Sí, pero fíjate, no era del todo feliz porque algo, había una, una necesidad dentro de mí de autorrealización auto de hacer algo y poder vivir de algo que me gustara, ¿no? Yo estudié periodismo, pero la crisis este, impedía que, que yo pudiera vivir o encontrar ese trabajo, ¿no? Entonces, fíjate lo que hace esa necesidad de decir, ok, quiero tener otro tipo de, de bienestar claro. en mi vida.
0: E ese, tema, ese tema es bien, bien interesante lo que sucedió en España y, y, y creo que sigue sucediendo. O sea, yo me acuerdo, yo estuve algún tiempo ahí y me acuerdo que platicaba y me tocó conocer muchos estudiantes y me decían, bueno, pues es que uh -huh. yo tengo eh, dos, tres maestrías, este, hablo tres idiomas... ¿Sí? Y no logro conseguir trabajo. Y trabajo
1: en el McDonald's o en el Sara. Literal. Con todo mi respeto para la gente que trabaja allá, ¿eh? Pero es, es un claro reflejo de cómo está la sociedad ahorita, que cada vez es más complicado poder vivir, este, tener, un, no sé, prestaciones para tener tu propia casa. Es algo impensable de yo poder vivir solo en Madrid. Yo nunca he vivido solo en Madrid. ¿Nunca has vivido solo Eso en Madrid? mejor fuerte decirlo, ¿eh? Órale. Estuve tuve aquí con 24 años y me fui a la India, luego a China, luego acabo en México. Y aquí fue donde ya empecé a ser independiente por eso estoy agradecido y entonces, este, por eso la gente cuando me pregunta, ¿y por qué México? ¿Por qué México? ¿Por qué no México? O sea, <risa> México a mí me dio todo. O sea, yo estoy trabajando de lo que a mí me gusta, mm. aunque pueda decir, ah, me gustaría hacer esto también, ¿no? Y sabes que yo soy, que me muevo por todos lados, pero es una realidad de que estoy viviendo de algo que a mí me gusta. Y yo he trabajado muchos años en cosas que a mí no me gustaban.
0: Claro. Y eso fue en Madrid. ¿Qué es lo que está sucediendo en España? O sea, platícanos un poco de qué es lo que vive, o sea... Que, ¿Cómo lo ven ustedes, los, los jóvenes? Ustedes los jóvenes, ¿verdad? Como si ya estuviera bien ruco. Pero, pero <risa> ¿qué, a, qué, ¿a qué se debe esto que no haya tantas oportunidades? ¿O hay demasiada gente calificada? Es la realidad. En Europa la gente estudia muchísimo.
1: Sí, está, sí, creo que estudian muchísimo, pero creo que la bolsa de trabajo y, por ejemplo, el paro, que es las personas, el paro para la gente que igual nos no sabe lo que es. Allá en España este, hay unas prestaciones del gobierno que, aunque no estés trabajando, te dan un mínimo sueldo, ¿no? Claro. Este... pero durante un periodo de tiempo determinado. Creo que no pasan más de un año, incluso también puede ser dos años, ¿no? Pero es de los países de Europa que más tiene, si no es el que más tiene, ¿eh? No uh -huh. estoy ahorita bien actualizado, pero es de los que... del ranking... Del top 5, España siempre está arriba del número de personas jóvenes. Y es también por el tipo de contratos que hacen, porque estar indefinido en un contrato allá en, en España es complicado y es motivo de celebración. A mí claro. cuando a mi hermana la hacen indefinida en algún trabajo, esto es como, wow, vas a tener pues, un trabajo fijo. De hecho, mis padres son funcionarios del Estado y tienen trabajo fijo para toda la vida. Y era, el sueño de mis padres era que yo me dedicara a eso. Ya. Yeah. Para que no tuviera problemas.
0: Wey, eso me llamó muchísimo la atención cuando estuve por allá. Que
1: el,
0: el hecho de que te dieran un contrato de largo plazo indefinido, ¿no? Porque ahí manejaban mucho estos contratos de tres meses, ¿no? Que son como que los de. Contrato prueba. basura que llaman. Mm -hmm. Sí. Y el hecho de que te dieran un contrato de largo plazo era, era algo que te cambiaba la vida. Y yo decía, sí. bueno, qué, qué, qué. Digo, qué duro, wey.
1: Qué duro y, 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 y qué triste. Es la, es la, la, la realidad, pero. Pero eso sobre todo para la gente joven, porque cuando quieres este, optar por tener una vida tú solo y quieres, no sé, querer ser independientemente, eh, pues todo en, el, en la vida en cuanto, no sé, económicamente, también personalmente, porque quieras o no, te, te afecta eso emocionalmente. El claro. tener que depender de tu familia, de tus papás para no poder tener una vida propia es muy duro y por eso luego pues no, hay unas consecuencias, ¿no? aparte de las financieras, obvias. Claro. Pero es muy triste porque por eso mucha gente Se tiene que ir de su propia casa este, Separarse de su familia Y sí, no, no, no quiero decir con esto De que sea imposible Pero mm. es mucho más difícil Y es un hecho que ahora con 30 años Yo tengo 35 este, Nuestros papás con esa edad ya tenían casi la vida resuelta En el sentido claro. de trabajo estable, hijos ya Casa, hipoteca y en, en nuestra generación es mucho más complicado Creo que también el mercado laboral está cambiando ¿no? Por eso claro. este tipo de trabajo De estos proyectos independientes Creo que también este, dicen mucho, ¿no? Pero, pero sí, esa fue la realidad. La crisis eh, financiera, esta, la, la burbuja inmobiliaria, mm. explotó de una forma eh, muy fuerte allá en España. Y todavía, que fue el año pasado, este, Maurice, eh, me decía la gente, eh, mis compañeros, yo estudié periodismo, la carrera de periodismo y comunicación allá en la Rey Juan Carlos, en Madrid. Y solo tengo un compañero de mi generación que está trabajando en lo que estudiamos.
0: Un compañero.
1: Viviendo de esto. Está, está duro. Y de está, de está, está yo conozca, en Madrid. De los que Dios conozca, sí, están en Madrid. Está la lo, agencia EFE. ¿Qué están haciendo los demás? Los demás están haciendo otra cosa. Están haciendo, a lo mejor, se dedican a páginas digitales, otros se dedica a cosas de apuestas deportivas, pero sí, igual pueden tocar un poquito, pero pongo la mano en el fuego de que seguramente muchas de las asignaturas y créditos que pagamos no tienen sí. nada que ver con el, con el trabajo actual. Está ya. cañón, está cañón. Lo ya hablaba ya. con Diego, eso cuando vino a mi programa, de que tú estudias una carrera ahorita. Y de repente cuando te quieres meter en el mercado laboral En cuatro años o cinco años que terminas una carrera Tus asignaturas o tus conocimientos están obsoletos ¿Obsoletos? Yo lo que estudié de los programas de... El OBS, ojalá lo hubiera estudiado Ojalá
0: es, es con lo que nos están viendo ahorita en el live
1: Sí, este... ¿Y,
0: y por, qué, por qué México, no? O sea, tú tomas la decisión de que dices A ver, pues quiero buscar otras oportunidades uh -huh. ¿No? Hay muchos países de habla hispana ¿Por qué México?
1: México siempre me gustó, Mauricio ¿Sí? Siempre veía con mi abuelo cosas de México, ¿Sí? ya sea Qué el Chavo chido. de los Ocho, ya sea el otro rollo con Adal Ramones. Eh, no sé, siempre me llamó la atención. Eh, me gustaban mucho las películas de Cantinflas. La veía con mi abuelo y el humor era muy parecido al que teníamos en casa. Entonces, eh, siempre tenía pensado ese. Como hablamos la misma, el, el mismo lenguaje, mm -hmm. cuando me fue a la India y luego a China era como, oye, quiero tener una cultura similar <ríe> ya. <ríe> similar, Entonces, bro. cuando me hablaron de que tenía una oferta para irme a una agencia de modelos y actores, aquí para México, dije, ya utilizo lo mío. O sea, sí. yo tenía otro tipo también de conocimientos y quería dedicarme a la tele, a, claro. a hacer esta cosa del periodismo. Yo también he hecho radio allá, eh, pero lo que yo quería era intentarlo y, y también eh, yo creo que cuando, cuando alguien viaja, no se sé, dicen que es una droga. El rollo de estar viviendo en otro país, porque una cosa es hacer turismo, pero cuando vas y pasas una temporada sí, y sí, vives sí. en la India, en China o cualquier otro país del mundo que no sea el tuyo, necesitas seguir buscando
0: claro. y aquí te abre la mente lo es como que te abre la mente te, te, te saca de tu zona de confort y dices que, y sientes bonito no es el sí. conocer el, el, el experimentar cosas nuevas el sacarte de, de, de la rutina o de la tradición en la que estás metido como que dices te te, da, te hace cuenta te te, da, te te das cuenta de, de que hay muchas cosas a las que no quieres volver no Sí, como que ya estás en otras, es como un plan, no, digo, ¿tú, ¿tú viste alguna sintonía, vez Dragon Ball? ¿Viste sí, alguna vez sí. Dragon
1: Ball? ¿Te acuerdas de Goku de repente se iba a entrenar en una cápsula y pasaban este, dos minutos eh, fuera y eran dos años para sí, Goku? Pues sí, así sí. me sentía yo cuando regresaba a España y llegaba y algunos compañeros estaban en otra, pero la... Como que el denominador común era de que pues, estaba todo igual y tú mm. vas a otra velocidad. Una vez que empiezas a viajar, claro. tu mente, pues mira, irte a la India, que es uno de los países que pues, más especiales, por decirlo de alguna manera. Yo era muy inculto, no sabía nada y de repente te encuentras con un país bastante rico. Mm. O sea, muy pobre, con mucha pobreza, claro. pero con mucho potencial económico, financiero, una locura. Mm. Yo decía, o sea... ¿qué es esto donde estoy viviendo? Y, y, y te abre la, la mente y, y te empieza a expandir la forma de tener una vida. Sobre todo es una cura de humildad que te dicen que
0: lo que a ti te enseñaron no es la única manera no de hacerlo. No es la única manera. Y, oye, a ver, y me encantará hablar de, del tema del dinero güey, y de las diferentes perspectivas vamos, vamos. que tuviste. Y viviste... Está muy buena esta plática, eh? Me la voy a llevar buena, yo, ¿eh? La, la, la voy a grabar, ¿eh? <risa> <risa> no, oigan, por, esto me está gustando demasiado como para hacerlo episodio de podcast, ¿eh? Este stream. Así sí. que los que nos están viendo, si marca aquí el WhatsApp y tiene una llamada, lo, lo vamos a publicar en el podcast eh, para, que, para que se animen. Oye, perspectivas del dinero en España y en México. ¿Cómo ven en España el dinero?
1: Es que yo, mira, a ver cómo lo veo yo... Eh porque siempre dicen, eh, como datos, dan datos, ¿no? Obviamente no voy a estar tan, tan profundo, igual que, que puedes tú profundizar en el, en el tema, porque entiendes mucho más que yo. Pero a veces confundimos cuando te dan datos de este es el sueldo que te dan en tal país, sin, sin tener en cuenta lo más importante, que es como la calidad de vida y cuánto cuesta vivir. Claro, cuánto te que queda quiero al decir? final. ¿va? Exacto, cuánto te queda al final. Por, a, a eso voy. Por ejemplo, aquí obviamente los sueldos pueden estar más bajitos, pero la luz, el gas... Aquí es mucho más barato que, por ejemplo, en España. Ahorita hay muchos problemas con las empresas este, de gas y de electricidad allá y de agua, mm. porque sabes que están conjuntas, la electricidad y el, y el gas allá, y, y, y de repente se pueden meter en 300 euros al mes, que es casi el sueldo mínimo de un estudiante que sale de la universidad. Mm. Es lamentable eso, por ejemplo, y están todos los días hablando de eso porque están en 233 euros, algunos incluso más, sobre todo ahorita que es invierno, que pagan calefacción, pagan el gas. Sí, sí. se te va un cuarto de tu sueldo y en algunos casos te digo, como los estudiantes, la gente que está haciendo pues, de prácticas, es el sueldo completo. Entonces no pueden vivir. O sea, estás sí. diciendo realmente a los jóvenes, no puedes vivir con esto si quieres tener luz. Entonces, no sé si habrá que regresar a las veladoras, <risa> <risa> pero... pero
0: o, o es cuando dices que empiezan a vivir en, en, en juntos, ¿verdad? Que dices, oye, es imposible vivir independiente. En, en, claro, en, en hacen ¿verdad?
1: como una especie de común... O sea, uno... No son comunas, pero son como, de, como departamentos de roomies de, sí. de estudiantes uh -huh. que se juntan todos, entonces hacen áreas comunes, uh -huh. entonces así pagan la luz conjunta, y, y las todos. habitaciones a lo mejor las comparten entre una o dos personas, ¿no? Ya. Pero es lamentable que te estemos hablando de, por ejemplo, eso pasa ahí en Madrid, pero aquí, por ejemplo, es eso también, que, que suben muchas cosas, y, y al menos, o sea, digo, la esperanza obviamente creo que es, es allí más, más alta en cuanto a, al sueldo, pero por la calidad de vida también. Uh -huh. claro Entonces... Sí hay una, una gran diferencia. Yo, la verdad, no, no, no me puedo quejar. Yo, yo siempre lo hablo desde un lugar privilegiado que dar gracias. Yo doy muchas veces gracias. Pero siempre digo que, que las necesidades básicas de el agua caliente, tener una cama, tener comida, ¿Mm? eso ya es motivo de dar este, claro, gracias. Claro, por ejemplo, claro. aquí en México se puede, ¿sabes? Pero, pero si allí yo realmente sí tengo una, una, un, una, una visión y... y este, y mira que soy muy positivo, ¿eh? Pero tengo una visión pesimista de allá, de, de a España. Ver, a ver, a ver, Muy, muy, muy pesimista. En el sentido de que realmente no... Por eso yo no puedo irme allá a vivir. O sea, está todo muy caro. Es muy caro para, para... ¿Y
0: batallarías para conseguir trabajo allá?
1: Yo creo que sí, muchísimo. O sea, te digo, lo que están cobrando mis compañeros y el departamento que tiene uno de mis compañeros de la carrera, este... Pues no te quiero mentir, pero este... No es más grande que este estudio. Mm. Y este estudio está padre, está bien. ¿Y ya bien, tiene cuántos años? 35 como yo, 34. ¿35? Ya, o, sea, o sea, de carrera no eres...
0: profesional ya lleva, sí. ¿qué? Unos 10 años, 10.
1: Sí, 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 pero porque se tienen que reinventar porque el mundo del periodismo ya no es el mundo del periodismo no cuando yo libro. lo estudié. Claro. claro. O sea, creo que somos de la misma generación más claro. o menos, ¿no? ¿Tú y yo no? no pero tanto, más no.
0: Ah. no. Normalmente <risa> no lo puse un corta. Vamos, un <risa> No, más o menos, ¿Más o menos? Güey, vale, güey. vale, vale, vale <risa> pero, pero lo
1: dejamos en incógnita va Pero vamos, a lo que voy es que Sí, sí, o sea, es, es muy lamentable pero, pero es cierto, es muy complicado vivir con ¿Quién los, sí logra sobre ahí? O
0: sea, digo, va, vamos eh, o sea, ¿Quién sí logra tener como una carrera muy desarrollada en España? Y, y, y digamos, logra O sea, ¿quién logra hacerla?
1: No sé yo tendría que decir, este, siempre me, tiene que haber un factor de, de también estar en el lugar adecuado y también ser una persona persistente y que busque, uh -huh. ¿no? Pero creo que allí de, de repente se hay mucha sobrevaloración de los títulos, yo diría. Ok, a ver. O como de los MBAs. Y, porque yo de hecho me fui a la India para estudiar, para ganar dinero para hacer un máster. Ok. Esa
0: era mi idea principal. Que los másters también en España y en Europa no son lo mismo que la maestría acá en América. Sí. Eh. El máster en Europa es prácticamente una extensión de tu carrera. Ajá, ¿verdad? exacto, sí, como una especie de tesis. Por decirlo. Sí, como una especialidad. Ah, o sea, exacto. Por ejemplo, es en Estados Unidos está muy marcado que es el major, que es como el tronco común, y luego el minor, que es como una especialidad. Aquí en México no todavía no se maneja así, pero sí es muy claro... este. Como, e, como esa distinción, y en Europa el máster es como un minor, o sea, como que son los últimos años de, de carrera, muy diferente ya si hablamos, por ejemplo, de un MBA, ¿no? Que un MBA, pues eso sí es otra cosa, ¿verdad? Sí, la vida es como más, más grande.
1: Siempre sí. yo digo que, que si, sí, obviamente, hay que estudiar, o sea, no digo que no es, ¿Mm? no es como algo que no estoy de acuerdo, pero hay que obviamente, pues, nutrirse, hay que enriquecerse, pero creo que no es la única manera. Y ahí está todo más cerrado, siento que es mucho más limitado, ¿no? Es como aquí, por ejemplo, pero también es mi visión, ¿no? Por, porque también te estoy hablando de cómo me fue aquí, mm. a mí, ¿no? Yo aquí siento que es mm, mucho más llevadero porque, porque siento que México es un país que de repente ah, sí, sí está valorado el esfuerzo diario de alguien. Mm. Allí yo siento que no, yo me estaba desgastando, Maurice. o sea, yo me desgasté. Ver, pero ¿cómo que no está siendo valorado el esfuerzo diario? O sea, aquí creo que el que quiere trabajar, trabaja. O sea, realmente Aquí en México, de verdad, el que quiere, la, el que, el que quiere chingarle Va a sacar sus frutos Es, una, es un país este, Muy agradecido con el esfuerzo Que hace alguien ¿Sí? este, y, y persistente, el que la sigue, la consigue Allá, yo siento Que incluso lo que, al que lo hagas Puede ser que no lo des Es mucho más difícil No sé si a lo mejor puede ser por el, por el Número de personas o el tipo de, de No sé, de de empresas que tengan allá, eh, cuanto más limitado, pero o está sea, limitado en cuanto al acceso, ¿no? Claro. Como y que es mucho es menos personas.
0: Y, a, y además, agrégale, agrégale que, que tienen el flujo libre de personas en la Unión Europea, güey. Sí. O sea, que tú te podrías ir a trabajar a donde quieras. A güey. donde quieras. Y, y hay, hay, un, hay unos datos macroeconómicos bien interesantes que eh, España y México tienen PIBs similares, tienen Producto sí. Interno Bruto similares, la gran diferencia es que España tiene la mitad de la gente. Eso está cabrón. Eso está duro, güey. O sea, España con la mitad de la gente logra producir ya el lo mismo es, que México. Es, eso, está,
1: es, eso está increíble. Pero aún así tienes el número de, de desempleados más alto de toda Europa. Sí. O de los más altos. Explícame sí. eso. Yeah. O sea, obviamente ahí compartimos muchas cosas. Y ahí sería como empezar a rasgar y desmenuzar ahí el pollito porque hay muchas cosas que no cuadran, ¿no? Pero pero sí es una realidad. De hecho, oye, ¿sabes, tú, ¿tú sabías que yo estudié economía? O sea, yo, yo, ¿Tú estudiaste economía? Yo estudié administración y, y, y dirección de empresas un año en la universidad.
0: Bueno, es ahí. diferente
1: economía y administración de empresas. Bueno, sí, pero muchas de estas asignaturas eran muchas materias. ¿Eran? Macro, macroeconomía, derecho uh -huh. civil, mercantil. Ya, eso sí lo llevabas. Tuvo esa parte y me encantaba. Pero porque decían precisamente que era la, el tipo de trabajo, fíjate, para que veas qué tan perdido está allá y qué, digamos, este lleno de... voy a decirlo de corrupción o de mano negra a ver. allá en cuanto a las carreras, porque decían que las que más salidas tenían eran las de económicas. Corte A en tres años estaba la crisis más importante económica de España en años. Entonces imagínate cómo estaba eso los gurús económicos ¿no? que decían no, sí, este, bueno. nadie pudo prever esa burbuja y esa explosión. Pero yo estudié un primer año de Económica, eh, de mm, Administración y Dirección de Empresas, por eso, porque era como lo que más salidas tenía. Ya. Salidas te refieres a trabajo ah, Sí, perdón, es que se dice así como salidas en el sentido de trabajo, de, en plan de, de oportunidades laborales, que decían, ya. esto es lo que más te va a dar...
0: Y nada, y digo y mentira. <risa> bueno, es que a ver, también muy importante, tú te grabaste en el 2008, Ajá. Justamente estoy eh, terminé un libro que se llama When eh, de, de Daniel Pink When Que habla de la importancia del timing Y que muchas veces No tenemos nosotros control del timing Dice, y sabes qué pone Exactamente este caso que estamos hablando De ejemplo Pone nosotros no tenemos control de cuándo nos graduamos. Simplemente nos graduamos. O sea, vamos, este, vamos en nuestra carrera profesional y ni modo que digas, nada, no, ¿sabes qué? Me voy a aguantar unos dos, tres años. Pues no. Y el impacto, bueno, y, y hablando sobre esto mismo, no tenemos, el, no tenemos control de si nos vamos a graduar en una crisis o no. Tú no tuviste control de si te graduabas en una crisis o no. Ajá. Uh -huh. Entonces, definitivamente es, es distinto graduarte en una crisis y graduarte en un tiempo en donde la economía está, es, le está yendo bastante bien, está en expansión y ni se llega la gente que se grabó ahorita en el COVID. Sí. Entonces, si no tenemos el control de eso, los estudios dicen que en promedio vas a estar ganando un 20% menos que toda la, que todos tus compañeros, que, que, que gente de otras generaciones. ¿Sabes ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, obviamente, esto he hablado en términos generales. Porque si te gradúas en una época de recesión o en una crisis, lo más probable es que no consigas trabajo. Y lo más probable es que tengas que conseguir un trabajo, pues, por el entretiempo. Pero el impacto de dar un paso en falso, especialmente los primeros dentro de tu carrera profesional, ya te puso detrás de todos. A diferencia de una persona que se gradúa cuando la economía le está yendo bien, consigue un buen trabajo en una empresa chingona con gran proyección de crecimiento. Pero no, tenemos no, tenemos, eh, no, no podemos afectar el hecho de que si nos grabamos en una crisis o no. Entonces, es justo lo que tú estás platicando, que tú te grabaste en el 2008, no, no te terminaste de grabar de administración de empresas, ¿cierto? No, ahí no. Y ahí, ahí me metí justo en la, en la, en la misma facultad, me, me te puse Te terminaste en metiendo en periodismo. Pero el impacto es, 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 es fuerte... Y el hecho de decir, y no tuviste control sobre ello,
1: uh
0: -huh. es fuertísimo decirle a toda la generación que se graduó en el 2008, decirle, lo siento, por eventualidades de la macroeconomía mundial, vas a ganar 20% menos que, todo el, que, el, que el resto. Sí,
1: pasa que yo intento tener como una especie de mentalidad más positiva que decían que entre las grandes crisis es cuando... Ha, parecen. Ojo, los, todo lo que te digo es,
0: es en términos generales, ¿verdad? Sí, o sea, sí, cada quien hace pero, pero,
1: pero, pero es una realidad totalmente, porque ahí es donde realmente ves cómo puedes este ya hacer tu propio camino en el sentido de tu propia creatividad, tu propia... porque hay tengo compañeros, te lo digo de verdad, que no encontraron nada de trabajo y, bueno, tengo uno de, de los compañeros también que empezó a hacer su canal de YouTube hablando de cosas de fútbol, por ejemplo, y es periodista deportivo, se hizo... Iba como para así comentarista y, y este redactor, mm. y ya te digo, como empezó a cambiar todas las carreras, yo siento que con la revolución de las redes sociales, todas las carreras empezaron a cobrar otro, otra apariencia, ¿no? Oye, una segunda adolescencia, bueno. Exacto, porque es que la gente que, por ejemplo, está en Twitch o está en Facebook, eh, los gamers que están, mm. son de repente muy odiados por los periodistas porque dice que hacen como de que son periodistas, pero realmente no lo son, porque tienen su micrófono, sus audífonos y yeah. parecen que son radio y tienen su podcast o esto mismo, a, alguien te puede decir, oye, tú podrías ser pe pe perfectamente un periodista financiero, ¿no? Claro. A lo mejor claro, tú estudias claro. otra cosa, pero no es... Digo, está todo como tan ah, revuelto como todo somos todo, y, y, y los que son de la vieja escuela es como, eh, hey, estás tú
0: metiéndote en mi Sí, campo. Porque, exacto. Pero a ver, tú ahorita nos estás platicando ya lo que estás haciendo, pero ¿llegaste a México hace cuántos años? Ocho años ya. Hace ocho años. Y me, 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 nos dices que, que empezaste con un, con un contrato, ¿no? ¿De qué, de fue, de qué fue? Sí, de, de modelos. modelos ¿no? una de de modelos. modelos. ¿Y luego qué pasó en todos estos años? Puta,
1: pues han pasado muchas cosas y se ha cambiado mucho México, ¿eh? A ver. Y aparte la empresa Televisa en la que estamos. Televisa. Bueno, estábamos, bueno, ¿Sí? yo sigo estando, <risa> yo sigo estando. <risa> pero bueno, estamos siempre, seguramente, vamos a aparecer seguramente <risa> por allá. Pero ha cambiado muchísimo, en ocho años eh, he vivido muchas cosas, eh, sobre todo como que uno se da cuenta de los cierres de año, ¿no? En las posadas, cuando hay reuniones de las empresas, yo he vivido, ahorita estamos viviendo otra fusión nueva que es de Univision, por ejemplo, Univision? Televisa. Y anteriormente cambiaron de jefes, hicieron varias juntas allá multitudinarias con la gente, las posadas, con ciertos jefes diciendo algunos discursos de cómo va a estar la economía. Ya. Y recuerdo perfectamente Pepe, o sea Pepe Bastón, eh. el que es marido de Eva Longoria, uno de, esos, de esas posadas que decían que se venían unos años bien austeros.
0: Decía. ¿En qué año, Antes ¿en de qué año
1: lo dejaron? Cuando apenas estaba empezando la crisis, eh, uf, cuando empezó... Pues cuando empezó a repuntar bien Netflix, ¿te acuerdas? No sé, okay. Tampoco estoy hablando de tantos tampoco años. Tampoco ¿eh? hace
0: tantos, si ¿no? Seis años,
1: así. Yo estaba, era mi segundo año ahí en Televisa. Ya. En el segundo año ya empezaron a decir, aguas. Y lo empiezas a notar sobre todo el catering, ¿no? Cuando ya, pues no hay tanta cosa libre, ya hay tanta... Sí. Oye, ya más pusieron agua y café y se acabó. Sí. Es como, oye, que ya no es buffet toda la noche, ahorita ya lo cortan sí. a las diez. Ah, bueno. Y empezaron así, así, no ríete, ya. pero sí, sí, está cañón. Ya no la hacen, de hecho, la posada... Ya. Y, y se ha cambiado muchísimo pero pero bueno eh, hay que pensar bueno creo que ya estoy como en esa etapa de papá de o sea de, de mentalidad ya más adulta en el sentido de ay el antes de los, en, hace años estaba mucho más padre no así <risa> ya hace muchos años ya se como recordando esto. ya como si ah es que a, aquellos tiempos aquellos <risa> tiempos de las las reuniones que hacían las fiestas pero wow sobre todo por ejemplo el sea que yo estudié en el sea eh, las clases que tomábamos allá. Tú estudiaste eh, en el CEA para actuación.
0: Ajá. Ok, que es eh, el instituto adentro sí, de Televisa. Pero, ¿sí? por ejemplo,
1: una de las consecuencias de una crisis económica en cuanto a una empresa tan grande como es Televisa, tuvieron que recortar horas en la escuela del CEA, que es una escuela gratuita, ¿Mm? que la financia creo que el propio Televisa, ¿no? ¿Mm? Eh, y tuvieron que recortar. Tú eh, pues bueno, sabías que
0: el CEA era gratis.
1: Era gra es gratis. Es gratis. Es gratis, es gratis. Lo único que te exigen es que no faltes a ninguna clase. Ya. Y estás de lunes a viernes. Y yo era de 8 de la mañana a 8 de la noche o 9 de la noche. ¿Eso sean los horarios? Ahora ya no. Ahora ya es mucho más cortito y puedes faltar más... No es tan exigente eso. Eh, están reducidas el número de clases. También por lo que te digo de la, de la crisis. O sea, y también uno lo ve en cuanto a programas. Yo creo que la gente también lo tiene que ver, ¿no? Claro. Cuando hacen pues, más refritos de cosas, intentan Sí,
0: le bajan las le bajan los episodios a las temporadas, a las temporadas, no sé, como que varias cositas, las novelas
1: así. son más cortitas, son más sí.
0: también se están adecuando que ahorita todo es más
1: rápido y de repente aparecen plataformas como Netflix, como HBO, Amazon sí. y te hacen series tan rápido y tan sí, cortitas, hijos. tan concretas que por eso se juntaron Univision y Televisa, o sea, pero no sé en qué momento acabamos hablando ¿En qué de esto. Momento? No, no,
0: no, porque ah, justo bueno. está, te, te platiqué de que es cómo estabas, sí, o sea, cómo había estado, ah. exacto. Y ahorita, y ahorita entonces, a ver, platícame de qué te diste cuenta en estos últimos años. En estos últimos años eh, empezaste ahora ya tu, yo, yo, tu propio camino. Ah, también? sí, o sea, yo
1: eh, cuesta, cuesta trabajo hacer algo propio. Sobre todo cuando lo, no tienes Como unos números en los que estás mainstream ¿No? Porque siempre te vas a tener que comparar Con alguien, eso, es, eso está cañón este, No sé si a, si a ti te pasa Por ejemplo, no sé quién es tu competencia directa Yo lo bueno que solo te sigo a ti y tal, tal no. Pero en cuanto a finanzas O en cuanto a un podcast así Pues obviamente te vas a comparar con alguien que haga lo mismo que tú Lo claro. más parecido Y si no tienes esos números, te puedes sentir frustrado Pero no te caer en eso porque Las personas que ya tienen números mainstream Que tienen un montón de seguidores y de reproducciones, interacciones... Pues también en algún momento empezaron así, ¿no? Claro. Y la cosa es... Me he dado cuenta que sí, que la persistencia... Sí está muy trillado decirlo... Pero es muy importante. Obviamente el talento, ¿no? Claro. Pero el ser persistente y creer en algo, en un proyecto propio...
0: Ay, se requiere de mucho
1: valor y mucha paciencia. ¿Por
0: qué decides empezar un proyecto propio? Yo creo que también... ¿Qué es un proyecto propio? Yo creo que un proyecto propio es cuando,
1: cuando tú eres la persona que, que, que marca los límites de lo que estás diciendo. no Yo digo que las personas que nos dedicamos a esto es porque tenemos algo que decir. Mm. Y lo puedes decir aquí, lo puedes decir sin cámaras lo puedes decir encima de un escenario, lo puedes decir escribiendo algo, mm. lo puedes decir dando una conferencia, pero tener algo que decir es muy importante. Mm. Y eso es lo que puede dar ese sello a algo propio. Cuesta trabajo, sobre todo cuando estás tú solo. Porque obviamente da miedo porque no tienes una retroalimentación de, o sea, rápida económica. Sí, oye, va oye, bien, no bien, bien. sí, claro. O sea, depende claro, de claro. ti. Entonces eh, es muy difícil. O sea, tiene como su arma de doble filo. Eso es crear alguna un, cosa propia, es a través de tu esencia, mostrarte como tú eres, decir lo que piensas, sus opiniones, que hoy en día está también bastante complicado, <risa> y, y hacerlo sobre todo para, para la gente. Yo creo que al final el protagonista es el contenido. Pero cuando es auténtico... Por eso yo le puse ese nombre a mi podcast... Podcast Auténtico... Es, auténtico... Es cuando muestras tu esencia real... Porque en un programa en un matinal... O en un programa con el que fui ayer... Es en serio... ¿Sí? Este... El Pedro... La máscara que tenemos... Como dice Carl Jung... ¿No? Que tenemos varias... Varias máscaras... Nuestro estereotipo... En función de donde estemos... No es nuestro arquetipo... Mejor dicho... Es diferente... Claro... Pero crear algo que es tuyo... Que, que lo quieres mostrar... ¿Sí? Eh, cuando te muestras... Lo más vulnerable... Lo más original... ¿Sí? Eso es muy difícil. ¿Te, ¿Te cansaste de la tele o no? No me cansé de la tele, me cansé del mundo de la tele. Ok. El mundo de la tele es complicado. Es una jungla el que realmente pues, confía en ti porque al final también es pequeño. Mm. Yo me lo paso muy bien, me encanta. Mm. No podría dejar de hacer tele. O sea, estaría haciendo tele toda mi vida. Mm. Pero, pero es complicado, Maurice, porque hay muchos, muchos factores de por medio... Que, que no, no son tienes el talento.
0: El, que no son el talento y que no tienes el control, güey, ¿no? O sea, eso es que está cabrón eso. Está muy cañón. Y luego, eh, digo, a ver, yo definitivamente no tengo una carrera en tele como tú, pero, pero es bien complicado también el que por decisiones de terceros, este, como que, ah, oye, ya todo lo que construí, todo lo que hemos construido, de que, no te das cuenta que tú no tienes el control de lo que estás construyendo. Entonces, si no tienes el control tú como dices, pues sí va a dar miedo y todo empezar algo, algo personal y todo. Pero dices, bueno, pero al final de cuentas ¿quieres construir sobre arena o quieres construir sobre cimientos sólidos? Exacto, ¿no? No, y especialmente final... cuando se tiene el talento, güey. Sí. Eso eso,
1: eso, es, eso es importante, aparte lo decías antes de este fuera de cámara, pero la cosa es creer en ti, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos un talento y hay que saber identificarlo y de ahí ir, ir puliéndolo. Porque de nada sirve tener talento y si no te sigues formando te sigues este, este, como enriqueciendo mentalmente de cosas pues, para, para entender tu audiencia. Yo creo que lo más difícil es crear tu propia comunidad y por eso ahorita la gente, los streamers o los youtubers, o la gente que, que tiene su propia audiencia su comunidad, sí. son tan alabados porque es muy complicado tener una audiencia fiel, claro. y está padre eso yo lo siento muy padre porque hay, ch hay chavos que están en su casa, que tienen una recámara pequeñita y tienen más audiencia que de repente un canal de,
0: de televisión abierta, claro, claro, oye a mí me pasaba este, que de repente mostraban ahí los, las cifras de, de de los programas y te ponían en alcance y tú decías, ¿Y ahora qué? oye bueno no, me encantaría saber cuál es el ROI, ¿no? el retorno a la inversión. Decir, a ver, pues tú ves aquí los estudios, ¿verdad? allá los grandes estudios, dices, pues cuánto les ha de costar un día de producción, ni se diga el mes, por el alcance que están teniendo y de repente pues tú agarras tu celular y dices, a ver, ¿y pues, cuál es mi alcance? Y dices, ¿y pues, cuánto me cuesta a mí? No, y
1: espérate, yo creo que la cosa se, se va a poner este peor, bueno, peor en el sentido para las televisoras o las grandes empresas. Por eso se están fusionando. Yo siento que de repente la, los chavos, sobre todo en el Twitch, que yo empecé a hacer también ¿Sí? el gaming y, y este, transmito por Twitch, ahorita llevo como un par de meses que no lo hago, por el cambio de casa, pero viendo los números, por ejemplo, del mexicano que es el este, Juan Garnizo, Juan está cañón. Ese chavo puede tener más audiencia que una novela fácilmente de la tarde. Está muy fuerte, estos años... Está es, muy y está era viendo impensable. una persona. Y era está viendo una persona seis horas. ¿Cuánto le cuesta, Juan Guarnizo, su...? ¿Cuánto le puede costar? Obviamente su setting debe ser este, caro, pero estoy seguro que es mucho inferior, <risa> es mucho menor que una, un programa de, no sé, de la mañana o de la tarde en... En claro. tele, en, cua en cualquier este, televisora. Entonces, eso va a ir aumentando. De, re de repente en Twitch o en TikTok, que también hacen streams, o también en Insta, hay personas que. O sea, hay más gente haciendo streams que viendo. Que viendo. Por eso la gente tiene menos audiencia en los programas, mm. bajaron hace mucho tiempo.
0: Claro. Porque de
1: repente las, la gente más joven. Es que eso está bien curioso, ¿eh? Y a esto ver. nos vamos a meter ahorita, vamos a abrir un melón si quieres, porque <risa> eso va, nos vamos a, a, a todo tipo de contenido, ya sea también de deportes. Pero todo lo que se está saliendo de la televisión abierta y de paga, cada vez se está yendo más a las, a las plataformas de, 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 Wey, de, es que de transmisión a... en vivo. Te voy a decir o sea, algo. un Facebook, un Twitch, ahí va la cosa.
0: ¿Cuándo fue la última vez que prendiste la tele para la televisión en vivo? Y dijiste... La puse para ver más? A ver qué encuentro. No, 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 pero que tú hayas dicho... No. A ver, ¿qué encuentro? Algún partido de fútbol. Por eso te digo que, por ejemplo... Que, ahora... no, sean, que no sea fútbol, que, que no sea deporte o noticieros. Yo he prendido la tele para ver o noticieros o fútbol. Perdón, o, o deporte en general. ¿Cuándo, ¿Cuándo lo has hecho de que... No, 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 pues a ver qué hay, a ver qué, qué me encuentro, qué programa me encuentro, que.
1: Nada, no, ni, ni me acuerdo. Ni me acuerdo. Lo último fue la Eurocopa, creo. O sea, o partidos de ahorita de México contra Canadá. No recuerdo. Y pero, te digo una cosa, es que incluso el presidente, por ejemplo, del Real Madrid, hace poquito lo dijo, porque por, por eso quería crear él una Superliga, porque decían que la gente joven no ve los partidos. Hay más gente viendo los campeonatos de FIFA, de la PlayStation.
0: De eSports.
1: De eSports. Que viendo, eh, la... que viendo partidos de repente, algunos partidos de fútbol. A no ser que no sea un Real Madrid, claro, eh, Manchester. Los... Pero incluso esos están bajando eh, los pagos de, 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 la, de la televisión por paga eso está muy fuerte. Y estamos apenas en la puntita, en la puntita. Eh. Yo siento, en 10 años, 20 años, vamos a ver los pinches espectáculos que ya creo que hay de eSports, Digitales, de equipos, o, sí. de FIFA. Sí. Creo que, de hecho, muchos jugadores y mucha gente eh, se dedica a tener equipos de
0: eSports. Mm. Eso está cañón, ¿Cuál, no es, sé. ¿Cuál es tu visión como de toda la, de esta industria de tanto el entretenimiento y la televisión a futuro? Entretenimiento, televisión y redes sociales A futuro, güey, en los próximos años pues, no digo, tú, te, tú has estado en este rollo Desde hace ocho años, güey Y es, lo estudiaste y te ha tocado toda la transición Fuertísima esta güey, ¿Cuál es tu visión de futuro? Puta. Mm.
1: Mi visión de futuro Obviamente nadie puede predecir, ¿no? Pero hacia dónde va, como estás como, como que estoy oliendo el camino de la gente De lo que yo estoy viendo Este... Cada vez es más importante... O sea, yo pensaba que era más la cantidad hace años... Por eso le invertía a tener como más cantidad en cuanto...
0: A que te de repente. cantidad.
1: O sea, cantidad de, de seguidores o gente seguidores. que te vea... Okay. Y al final creo que es la calidad. Es el lo que genera, el tipo de conversación que generas. Mm. Creo que cuanto más comentes, ya sea positivo o negativo... Pero que comentes a alguien, alguien que esté hablando sobre algo. Mm. Creo que hacia allá va eso. Por eso, jala más... O la gente que tiene lives, que tienen vivos en Twitch o en Facebook... Mm. Viven muy bien, la gente que tiene muchísima audiencia, por el tipo de, de conversación que genera. Claro. La audiencia quiere ser escuchada. Las personas que ven esto quieren ser leídas. Mm. Y la televisión, antes tú veías algo y no podías hablar con el... No, no con tienes el interacción. Ahora sí. De hecho, ahorita llevamos un rato hablando, pero saludos a Es que, gente. ¿sabes qué? Le pero, tengo
0: un mensaje aquí a la gente, a todos los que nos están viendo, que... Sí. Estuvo tan interesante la conversación que lo voy a convertir en episodio podcast. Por eso ya cambiamos un poquito la dinámica. Ya no va a ser tanto stream, va a ser episodio podcast. Porque <risas> ah, este vale. vamos a terminar subiendo, güey. Sí. Pero justo. Pero, a ver, ha pasado también mucho tiempo. La tele sigue ahí con su audiencia. El sí. radio sigue ahí con su audiencia. Sí. Las redes sociales han ido inclusive también migrando, güey. Porque no es lo mismo hablar de redes sociales hace 10 años en donde había dos, tres personalidades y se acabó. Eso también se ha democratizado, güey. Sí. ¿No? Y el tipo
1: de audiencia en cuanto a quién se hace famoso y quién no se hace famoso, ¿no? Antes salías una novela o salías en un programa y si sí eres muy conocido o eras mucho más conocido. Ahora de repente, si hablamos con chavos desde los 10, 12 años hasta los 20, seguro que tienen este famosos o ídolos que tú y yo no sabemos ni quiénes son. Ni quiénes son. Estoy y les
0: platicas tú de los tuyos y van a decir, pero de quién me estás hablando. Conocerán a Galilea y Andrea <risa> y poco más. Y Te lo puedo asegurar.
1: Sí, porque es otro tipo de... Sobre todo siempre hay que juntarse con los jóvenes, ¿no? Entonces yo cuando me empecé a ver eh, y, y, a, y a indagar en este mundo de, de las transmisiones en, en vivo, vi un mundo impresionante, impresionante. Yo no sé qué, qué, qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos, pero está cañón porque... La rapidez del contenido. La, la rapidez, idea cómo vez. va,
0: y sobre todo que ya
1: cada uno, o sea, aquí gracias a Dios... Tenemos gente que nos ayuda, ¿no? Y tal, pero hay muchas personas que ya se hacen todo
0: ella. Todo, eh. sí, claro. Y es que hay muchas herramientas y plataformas y sistemas que te ayudan a, a, a hacer el contenido de volar. Y en verdad, ¿cuánta inversión necesitas para hacer contenido?
1: No, creo que, claro, muy poquita. Muy poquita. De hecho, este, siempre siempre es algo que, que yo digo, que no se puede tener el mejor equipo. No, la claro, cosa claro. es
0: empezar. No, y ahorita con la tecnología que hay, pues con un con, el poquito, con el mismo celular, puedes armar un podcast. Sí, de hecho
1: ayer que estaba hablando con Iván Mendoza, este, un estando Pero que tiene su podcast que se llama el Depósito y le va muy bien ¿Sí? me, y el ¿Cómo se llama? El se me subió el muerto, ¿Sí? me dijo Pedro, yo lo grabo con el celular. Ayer no pudimos grabar en el hotel ¿Sí? con las cámaras profesionales porque por burocracia ¿Sí? y dijo, hago ah, vale, con el celular y lo grabamos con el celular. Yeah. O sea, no hay excusas, no hay excusas para realmente hacer algo que tú quieras. La cosa es que queremos resultados rápidos. ¿no? Claro. Pero yo creo que hace ya va todo, porque si te das cuenta, hasta las televisiones y, y todo, van como agarrando cositas, ¿no? ¿Sí? Y eso que el Twitch no está tan fuerte aquí en México todavía, ¿Todavía? siento. En Estados Unidos es ya una, una empresa sosota. Y en España, por ejemplo, todos los programas tienen su canal de Twitch. ¿Sí? La, de la tele abierta. Escuchen esto, ¿Sí? De la locura? tele abierta. Todos los, todos los programas, la mayoría, el 90%, ya tienen su transmisión y su contenido específico para Twitch porque ya se monetiza, porque es, es otro público y es otra forma de comunicar y siendo que se lleva eso. Tú dices también que la radio y tal, la radio también se está, la radio antigua del, del transistor se está haciendo tipo podcast. Claro, ya, tipo podcast. Ya mucha gente ya también lo ven, porque a gente le gusta tener, estar en, el, en Spotify o en Amazon, mm. pero también les gusta estar en YouTube, o sea, ya está todo, está todo revuelto. Siento claro. que estamos en un momento en el que está todo... Son sí. 20 años, vamos a decir, ¿te acuerdas? Sí, ¿cuándo? ¿cuándo? O sea, estamos
0: en plena, y, y, wey, y la neta, el COVID también llega a ser un desmadre por la dinámica. Estamos como que en, en el mero batidero, ¿no? Vamos a ver qué sale, güey. Mira, a por ejemplo, este, proyecto. un
1: programa que se llama La Cotorriza. ¿Mm? Me decías, Lobosky, que ellos antes de la pandemia, sí les ha ido bien, o sea, normalito. Creo que Franco Escamilla, que fue allá, fue como el top que les dio. Pero la pandemia, ¡pum!, es para explotó, arriba, explotó, sí. no me decían pedro hicimos una cotorrisa, un programa en youtube que seguramente que lo conocen sí. la gente que esté viendo este y escuchando este podcast eh, no no llegaban los lugares entonces dijeron vamos a hacer este programa viene de la pandemia, revientan en el programa y tenían tantas ganas de hacer shows que no podían por la pandemia. No manches. Y ahora te puedo asegurar que pueden llegar y te, a, y te llenan sí, la sí, sí. Ah, sí. Y lo llenaron seguro. El... La
0: neta no fui, pero, me, pero, pero conocí pero, bastante gente que fue. Pero le, por eso te digo, y eso fue por la pandemia. Ya.
1: De repente el, el
0: sentirte acompañado, ¿no? Ya. Pero para, para ir cerrando, voy a decir para ir cerrando el programa, porque ya ni siquiera fue, ya ni siquiera fue stream. Ah. Para ir cerrando, este me gustaría que el mexicano y el latino en general tiene el latinoamericano, porque también hay latino europeo. Sí, sí, hay, de todo, <risa> hay de todo. Este tiene una percepción muy curiosa sobre el dinero, sobre el ahorro, sobre el gasto, sobre sí. la apariencia, sobre sí. verdad, tiene una cultura financiera muy interesante, güey. Mm. Me gustaría que nos contrastaras, güey, lo que te ha tocado a ti vivir en España, cómo es la gente en Europa, porque también tienen una perspectiva financiera bien particular, güey. Este, que la contrastaras con lo que te ha tocado vivir aquí en México. ¿Cómo sí. es el mexicano con el dinero?
1: Mira, aquí, por lo que a mí me tocó vivir, eh, ¿Mm? no digo que esta sea como la, la opinión general y que es así lo que yo digo, no, no, esto es una, vamos, puede, puede, puede generar duda, totalmente ¿Mm? lo que vaya a decir ahorita. Pero a mí lo que me tocó vivir aquí, por ejemplo... Fue el algo que siempre me decía mi mamá Y es que aquí para, para decir que te va bien la cosa Tienes que aparentar mm. Es decir, incluso aunque no te vaya bien Tienes que invertirle para parecer que te vaya bien para parecer que te Aquí <risa> en México Porque a... si
0: empiezas en la cuenta de banco ¿De qué me decían? Quiero que los vean que los sí juegue,
1: A mí me decían Yo estuve seis años, siete años y moviéndome en Uber De hecho cuando tú me conociste y tal Creo que era cuando me compré el, co el coche Mi primer coche eh, me decían Pedro ¿por qué no vas en coche Pedro tú necesitas un coche caro para que te vean bien para oye ¿por qué no tienes asistente? Y digo mira en algún momento hasta no tengo dinero y ahorita lo puedo tener pero no lo quiero hacer pero me refiero porque me decían que es algo que te vean y te respetan aquí parece que para que te respeten hace falta aparentar que te va muy bien incluso aunque no te va bien ¿Sí? y estés sufriendo para tener un plato de comida ¿Sí? y mi mamá siempre me dijo el no vivir por encima de mis posibilidades mm. ser muy certero de lo que realmente ganas y puedes invertir y eso también dice mucho de quién eres no pero aquí esta parte de, de la, del, del dinero eh, no sé me, me llama la atención no
0: si, ¿tú, Oye, ¿tú es, que es, es cierto es, pero desde luego güey está curiosa o sea, es una cultura muy 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 mexicana este el hecho de cómo te ven te tratan y es una realidad es una realidad o sea este eh, el carro con el que llegas a las juntas el reloj con el que llegas a las juntas el, el traje con el que llegas a las juntas este uh -huh. eh, ahorita digo ni se diga en toda la parte artística oye pues que un manager es el que te esté representando y está aguantando todo eso este te voy a decir. Hay gente que hasta tiene guaruras falsos. ¿Qué es oye, bueno, ¿y tú para qué quieres guaruras? No, pues nada más los
1: tienen para aparentar. Yo lo, yo, yo lo he visto. Sí, 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 o sea, yo lo he visto eso. De repente traen dos guaruras y dices, ¿quién eres? Va a ser alguien importante y no. No, no,
0: este, no, su vida
1: necesita. no corre el peligro. Sí, son amigos suyos y les pagan una lanita así, pequeñita bueno, y, ojo, y se
0: ponen lentes ojo, y son... Y hay otros que sí contratan guaruras, uh -huh. pero dices, bueno, a ver, y... y ¿Y cómo corre peligro tu vida? No. Es para que se vean importantes, güey. Está cañón. eso. Es como una especie
1: de con un séquito para moverte, para que vean que tienes tu piar o tienes tu claro, representante, claro. tienes tus guaruras, para, claro. y aparte claro. un tipo de carro, que esté todo... O sea, no, no. Es,
0: eso es algo que se da mucho aquí. aquí la gente y, y, y lo que tú dices, el problema es que gastan de más y se meten en problemas financieros para seguir aparentando este rollo. Claro.
1: Pero... Yo siento, bueno, no sé si tú estás de acuerdo o no, pero yo siento que la persona que, que de repente tiene más éxito o más dinero es la que, es decir, la que se puede llegar a vestir más sobria. Mm. O sea, de hecho, yo conocí a, al, a uno de los dueños de Johnny Walker mm. una vez que fue a la Fórmula 1 y siempre recuerdo que era un señor, de verdad, con una playerita negra y unos jeans y unos tenis que parecía perfectamente un señor que te podía estar pidiendo en el centro de México, o sea, en Bellas Artes, y lo das así lo, y, y, y pasa desapercibido Y no estaba aparentando nada Ni estaba bajo perfil total Canoso, despeinado Y era el señor dueño de Johnny Walker no, Hola, madre. buenas tardes Entonces creo que también nos vende la idea De que la persona que le va bien, el exitoso Es el que mejor El, 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 el que tiene el perfume más caro El que huele más fuerte claro. El que tiene las cadenas, los anillos, esos guaruras Esos relojes Y yo creo que no va así y eso es una de las cosas que a mí más Como que me contrastó, ¿no? Eh, creo que A la persona que, que le vaya bien O que quiere invertirle a que realmente Pues sí tiene una buena situación financiera Pues que no lo haga para Para los demás, sino lo haces para uno O sea, te puedes dar claro. unos caprichos
0: tú Claro, porque pero... te gusta, porque lo disfrutas Y lo que sea, pero como dicen Oye, si te los vas a dar pa para ti Chingón, y si no le vas a dar la madre a tus finanzas, todavía mejor güey Exactamente pero hay gente que prefiere pasarlo mal y no decirlo
1: Y que la gente lo vea bien Y es que al final yo creo que es un camino sin salida Es un callejón Que te puede llevar a cosas bastante sí, turbias Sí, porque
0: luego no es nada más No es nada más aparentarlo Es eh, El costo que requiere ese estilo de vida Que mm. no es sostenible tampoco Porque bueno, oye Pues es eso, pero lo tienes que después mantener Y el problema es que Te, te con, conoces el famoso síndrome de la vara ¿Cuál es ese? El síndrome de la vara, pues que donde fijas la vara ah, ya no sí. puedes bajar. Ah, claro. ¿Verdad? Sí. Entonces, si ya te vieron, ¿no? Que traes ciertas cosas, que vives en donde no sé dónde, pues ya de ahí ya no puedes bajar y entonces nos metemos en una. Y luego deudas y. y, y, y no, 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 y es un rollo, wey. Digo, es un, el, rollo. ya entonces solo te queda irte a otro país donde no te busque la <ríe> Interpol
1: <ríe> y por eso está pero para acá. No, 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 como. No, es que, no es, que, es que sí, es que. Hay que, hay que tenerlo muy claro. No sé, para las personas que, que están ahí es mejor vivir con menos, pero vivir mejor. Que con esa
0: paz, güey, es, tranquilidad, no sé, Sobre todo al final, yo creo que
1: lo financiero tiene una relación intrínseca con lo emocional. 100%. Y sí, si, porque yo lo, bueno, yo lo vivo todos los días. Yo ahorita, por ejemplo, que estamos hablando, o sea, yo sí soy una persona que quiero... Vivir bien financieramente, pero no por el hecho de aparentar, sino de tener una calidad de vida padre. Yo por eso vengo aquí vengo para tener una calidad de vida padre y esforzarme en eso. Pero no para aparentar claro. ni para, para vivir para los demás. Mm. Tienes que vivir para ti. Porque eso de verdad, si no, te explota y por eso hay tanta gente con ansiedad y depresión. porque
0: Y, y, y justo nunca va a acabar. O sea, crees que, va, ¿crees que hay un límite, pero en realidad no lo hay. Güey. O sea, ¿verdad? si estás viviendo para los demás, pues lo que ahorita te compraste y lo que ahorita estás aparentando no... No es como que, ah, ya listo, ya está, ¿no? Al ratito va a ser un carro más caro. Sí, siento que es como una especie de droga. De hecho, hay una sí, serie sí, en sí. Netflix, que, por
1: favor, que si la quieren ver, que se llama Juego Sucio, como las personas que han hecho cosas malas en el deporte, uh -huh. en otros gremios, y el primer capítulo está buenísimo porque son unos jugadores de la segunda, ¿cómo se llama? De la Liga Estatal de Estados Unidos, y hay un chavo que se empieza a ser adicto a las apuestas y a las cosas que se, los, que se, que se, que se empieza a gastar su sueldo... En cosas banales Carros, collares, tenis, ropa cara Y lo explicas a ese chico Que se truncó la carrera de la NBA Por empezar a ser adicto Al aparentar y uh -huh. a las apuestas Porque pues, al final Es que quieres mantener
0: ese, ese tipo de vida Claro, pero no te está dando digo, y, y es justo el, el vivir por encima de tus posibilidades Qué bonito que te dejó de esa lección tu, ¿Quién? ¿Tu abuela? No, mi mamá, mi mamá. mamá Siempre,
1: siempre, porque yo siempre Y... De, y de verdad es que yo lo viví, ¿eh? Porque yo tenía un amigo ahí en, en España que, el, que jugaba en el Real Madrid y yo me juntaba con los jugadores del Real Madrid. ¿Cómo se llama? ¿No lo conocemos? Este, no, creo. Ahorita ya se retiró San Marcos Tebar. Era mi mejor amigo en, el, en ese momento eh, y jugaba en el Real Madrid. Y estaba con este, Pipita Ewaín, con Marcelo, y Casillas. Bueno, la gente que le guste el fútbol sabrán <risas> quiénes son. Y recuerdo que me invitaba a salir con... Bueno, de repente un lunes, un domingo, y todos se vestían con ropa de Armani Jeans, sí. Gucci... Y yo trabajaba en el SAE, cabrón. O sea, ni con un mes de sueldo me podía comprar mmm, las cosas. Mm. Pero me acuerdo que me gasté en una playera que costaba 150 euros, que era muchísimo para mí. Mm. Eh, y yo me la ponía y la tuve que incluso luego recortar para que pareciera otra playera, porque siempre me ponía la misma, ¿no? Y mm. una vez me dijo mi mamá, hijo, no vayas por encima de tus posibilidades. O sea, te juntas con ellos, pero ellos tienen otro nivel de vida muy cañón. Y era verdad, porque al menos mi amigo... Siempre me apoyaba y nunca me hace sentir menos, ¿no? Y se pensaba que yo era también jugador. <risa> pero no era nada. nada. Digo, si tiran un balón van a saber que no soy jugador. Pero qué curioso eh, que lo tuve que vivir con apenas 18, 19 añitos. Yeah. El sentirte que de repente tienes un grupo de, de amigos y te hace sentir menos por eso. Por eso también, o sea, elijan sus amistades que eso es importante, ¿no? Mm, claro. Porque si estás en un círculo en el que te crees que, que quieres pertenecer, pero realmente no... No por hace sí. falta, que no, no, no hay que forzarse. No, no te va a dar más, fece, más, más felicidad De estar en un ámbito claro. que sabes que no es el tuyo. Claro. Uy, qué profundo me puse. Qué ¿no? chingón.
0: ¿Pasa? Le hemos sacado una carnita padrísima aquí. A Pedro, quiero ¿Eh? ¿eh? por mi podcast esto. Dale <risa> copia. Copy Oye, mi Pedro, platícanos por último, cuál es tu gasto culposo? Échate un, un gastito culposo. Y dices, hijo, ya sé que mi mamá me dijo no ir por encima de mis posibilidades, pero es que esto sí no Tengo me lo... Puedo de decir,
1: algo, llevo bastante tiempo. Muy, muy bien, muy controlado, ¿eh? Ay, tiene que apenas, haber algo. Apenas hace dos días compré ropa después de casi un año sin comprarme ropa. Para que veas.
0: Órale.
1: Y a ver, y, estabas en pandemia. Y, y un montón, y <risa> revalué, sí. Aparte me volví como muy, este, muy aprovechado. Sí. De, ah, estos pijamas. Bueno, vamos al limbo con esto. Total. <risa> este, pero... Pero sí como que... Me volví muy... Muy consciente. Como que más lo que más intento invertirle... Es en... En comidas o sí Pero te podría decir... Como gasto culposo... Yo... Hace poquito gasté en algo... Que me da verdad... Que quise matar a mi novia... Pero a ver... Dos putas velas... Dos putas... velas Perdón, ahí tengo que decirlo... ¿eh? Voy a decir la velas... Boca, dos veladoras carísimas... Que se las voy a regalar en Navidad... A gente que quiero mucho que espero que duren toda la vida esas juntas velas. <risa> pero cuando vi el precio de esas dos veladoras dije me puedo comprar. Y volaban, no eran de oro, ¿qué? No sé qué cojones traían que te, los hueles y te dan una. Es que traen regalo adentro, güey. te dan una que... paz interior y que te van a traer dinero y no sé qué, ¿sabes? esas veladoras así sí. hermosas, yo... así una cajita hermosa. Pero en cuanto a gasto yo te puedo decir que son este pagos que tengo, <risa> te das una mamada si quieres oír? A ver. <risa> Del FIFA, güey. Gastos dentro del FIFA, güey ¿Alguien juega al FIFA aquí? ¿Algu <risa> Alguien me va a entender ¿Qué compras compras los bueno? jugadores Compras cosas O sea, tengo mi tarjeta en PlayStation Mi cuenta Entonces de repente te, te puedes bajar obviamente juegos Pero en el FIFA yo soy bastante ¿Pero fan. cómo compras jugadores? Te compras como ¿Te acuerdas los antiguos sobres Cuando tienes un álbum de pequeño? No, o sea,
0: son como NFTs O sea, las, tarje las tarjetitas te, te las compras, compras Y grande, es
1: muy no. fácil Para tener los jugadores Te compras los sobrecitos los FIFA Points, entonces tú pagas Te lo quitan de la cuenta rápidamente Están dólares Y soy un poco, eso es mi culpa. ¿Y con ellos
0: juegas online o qué?
1: Claro, juegas con esos online, de repente puedes comprar Este, te, te descarga Bueno, no, no es descargar, no, es pagar Lo pagas de tu claro. cuenta, de dólares Y lo pasan a FIFA Points, que es la moneda de allá del ¿Sí? juego y te compras los sobrecitos como cuando eras pequeño, que abrías tu sobre y te pueden venir jugadores chingoncísimos. Y o clásicos, te pide Hugo Sánchez, okay. Pelé o jugadores
0: actuales. Pero entonces nunca le vas a poder ganar a alguien que se gastó una la nota, güey. Esa es la putada y por eso los odio tantos, cabreras. No, hombre, ese tipo de juego está de la fregada, el, el, el pay, to, pay to win, güey. Estás pagando por ganar. No, wey. pero hay
1: también una cosa de que si jugas toda la semana y llegas a la Champion, que se llama, ¿no? Están los jugadores más chingones del FIFA, del juego, del mm -hmm. videojuego. Eh, optas a que en el fin de semana juegan los mejores entonces si ganas un número determinado de partidos te dan jugadores
0: okay, yeah, entonces
1: ahí yeah. también ese, ese otro Esta, es ese otro camino es el camino más largo ya yeah. que está muy bien pensado porque el, video, el videojuego este los creadores te obligan a jugar a que estés ahí si el quieres tener género. más posibilidades yeah. de ganar ya yeah, yeah. Pero obviamente está muy bien hecho porque te gastas dinero. También en no. otras cosas: en el estadio, en los himnos, en las celebraciones, todo. Ah, los compras. Los compras.
0: No, lo compras? madre mía, Pero bueno, ahí son mis quincenas. No. ¿tú también mejor oh. jugado? Si has jugado a eso, ah, tú me entiendes. Está no, pueden ser. Está cabrón, no, está cabrón. No. no, no. Señoras y señores, Pedro Prieto, voy a decir que en el stream, pero ahora lo voy a cambiar y lo voy a decir, Pedro Prieto, aquí en el podcast de Dime Si Billetes, mi Pedro, qué gusto tenerte aquí, güey. Gracias por,
1: por invitarme, el, bueno,
0: por aceptar mi autoinvitación. No, ¿cómo crees, güey? No, no, no. Qué grande. Güey, que eh, desde que te conocí ahí en el programa, güey, eres un tipazo, güey, tienes una energía, güey, estás para arriba y para abajo, güey, nunca frenas. Este, y güey, tienes una vibra bien chida, güey, entonces conectas con cualquier persona con la que conectes, te felicito por todo lo que estás haciendo, y no me cabe la menor duda que vas a tener un éxito muy chingón, qué bueno que estás en México, güey. Ay, muchas la gracias. es que, como te expresas de México y, 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 pues todo lo que has aprendido a lo largo de este tiempo, tienes una visión muy clara, güey, de cómo se va a mover esta industria, estoy seguro que lo vas a poder capitalizar muy chingón, y pues, güey. Aprecio mucho tu amistad Ay, yo también, la verdad
1: Ya sabes que me caíste impresionante Y la verdad que sí extraño esos momentos que hablábamos Y no lo pasamos bien Y que es, se repitan, aunque sean así también Sí,
0: no, y este mundo, tú sabes, da muchas vueltas Nos vemos en unos años a ver qué A ver cómo da Exactamente, todo. a lo mejor van a ser otros los que nos piden trabajos a nosotros Sí Señoras, esto, señoras y señores, esto fue otro episodio de Dime Silletes Billetes. Y a toda la gente que nos estuvo viendo en el stream, una disculpita porque no los pelamos mucho. Pero bueno, se convirtió esto en un episodio. Hasta la próxima. Gracias, Perú. Gracias.